0: Bye.、Mm -hmm. 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。网上有很多人吐槽过，父母们总是特别爱拿别人家的孩子和自己比，大言不惭地说：“我就是那个别人家的孩子。”小的时候，我的表现欲就特别强，家人来客人。父母就会让我表演个节目，背诵学到的儿歌或者是顺口溜，要么就是跳个舞，我也毫不怯场。客人们都说这孩子长大有出息。我也特别愿意学习东西，学过油画，学过书法，学过钢琴，学过围棋，后来爱上看书。别人家的孩子出门要去游乐场，我却要去书店。上学之后，我都是抢着回答问题的那一个，手举得老高，嘴里还喊着“我我我”。哪怕这个问题我一知半解，也要先举手回答。考试只要考低于90分，就会气得直哭。是大队长、课代表、优秀班干部，还兼任学校的升旗手和鼓乐队的指挥。凡是学校组织的活动，我都积极参加。邻居们只要提起我，都说我是别人家的孩子，指着自己的孩子说：“多和人家学学，看看人家多不让家人操心。”我家人也很骄傲，和别人提起我都说：“这孩子不用我们操心，学习特别自觉，又要强，一回家就写作业、温习功课，不贪玩。”那时我当然也是沾沾自喜。觉得自己很了不起，更是处处都要表现，凡事都要争第一。但是，做别人家的孩子滋味也不是那么好受。比如人缘就不太好，在班里没有什么朋友。同学们背地里都说我是好学生，不爱和我玩。那时个头小，又发育晚，总是受欺负。学习成绩只要一松懈。父母就会大为不满，说我骄傲了，就知道得瑟。偶尔想放松一下，也被贺令禁止。父母不允许我有丝毫的懈怠。但是你肯定知道，考试不及格，考到80分很容易，但是次次都要维持95分却很难。那时我开始渐渐偏科，名次从前三名滑到了15名，最后中考也失利了。我休的整个暑假都没有出门，觉得自己给全家丢尽了脸。高中死活要去外地借读，发誓要用功读书，将来一定要去北京上大学，死活都不要留在家里。后来我顺利考上大学，毕业工作，出书写作。家里的亲朋好友提起我，依然说我是别人家的孩子。我其实没有吃过什么苦，也没经受过什么真正的大风大浪。但是回想一下我的成长经历，却觉得很累。不是努力生活很累，而是维持这种别人家的孩子的形象有点累。曾经网络上有一篇热门文章，题目是《坐在路边鼓掌的人》。文章里提到了自己23号女儿，每每考试，女儿都排名第23名，是名副其实的中等生。于是大家都叫她23号。家人觉得这外号格外的刺耳，孩子却欣然接受。家人也曾经对别人家的孩子赞不绝口，别人家的孩子不仅出类拔萃，而且特长多多。某次亲朋好友聚会，聊起孩子们的理想，孩子们你一言我一语，科学家、钢琴家、明星、政界要人、知名主持人等等。可自己的女儿却说，长大之后要做幼儿园老师，第二志愿是要做妈妈，给孩子讲故事和他看星星。于是家长也很尴尬。但是女儿的平时表现都非常好，懂礼貌，尊师长。班级评选最欣赏哪位同学，所有人都写了她的名字。家人开玩笑地说：“你快成英雄了。”可女儿却一本正经地说：“老师曾说过，当英雄路过的时候，总要惹人坐在路边鼓掌。我不想成为英雄。”我想成为坐在路边鼓掌的人。我记得在几年之前，我看到这篇文章的时候，差点就哭了。孩子的这一句话深深的击中了我。这个世界上，有多少人想成为英雄，想成为那个耀武扬威的人，但却没有人愿意承认自己想做一个普通人。虽然我们总是能够看到这样的句子，光是过普通的生活就已经用尽全力。但说句老实话，真的让你踏踏实实安稳度日，也并不甘心。和别人交谈间，如果提到某一人，说他热爱工作、疼爱老婆、孝顺父母、有可爱的孩子，大家或许没什么反应。但如果说这个人是公司高管、企业老板，年薪百万，大家就会啧啧称赞。从小我们就被父母教育要做人上人，现在我们从内心里渴望也要成为那个人上人。但是那个第一，真的有那么好当吗？那个人中龙凤，真的就那么完美吗？我告诉你，其实不然。因为在这个世界上，没有永远的第一。也没有绝对的一劳永逸。以前我处处争，凡事都爱表现，争强好胜，不甘于人后，甚至落后一丁点都会百般懊悔。这看似是上进，但却让我产生过一个错觉，那就是我是不能失败的，我是不能不完美的，我是不能不做第一的。我从小都是第一。长大后，如果落后，岂不是让别人贻笑大方吗？时时刻刻把自己绷得特别紧，又特别在意别人的评价和看法，这曾让我特别困惑。先是纠结为什么努力那么久都成不了第一，然后再想，为什么我的努力总会有人不认同呢？想让自己试试完美，让自己也完美。让自己获得那个最高的荣誉，也获得所有人的认可。我曾在许多年里，都为这个第一而活。后来，我突然察觉，我其实错了。错的不是我的好胜心，错的是我根本没有办法做到那么十全十美。完美是一个特别唬人的词。你在这件事上做到极致。不等于你事事都如愿。你在这个人身上得到的好评，不等于在别人身上也能换来赞同。想把所有的事情都做到游刃有余，想让所有人都理解和赞美你，真的很累。这个累不仅在于做到他们十分辛苦，而也在于其实根本没有办法做到。从小，我的父母就教育我说。宁做鸡头，不做凤尾。他们的本意是让我要强向上,上，但现在我却觉得，做个鸡头也很好，做个凤尾也不错。鸡头对于鸡而言已是顶点和完美，凤尾虽不在凤头，但是看起来好像也比一只鸡风光。其实这样的一句话，其实就说明一个道理：参照物只要一变。完美的含义和标准就会马上变化。但我从小到大都一直觉得，完美是没有参照物的，是固定不变的定量和硬性标准。而这点道理，我是直到前几年才突然明白的。后来我就总是自嘲的说：“我不努力了，不想做那个事事都完美的人，不想做所有眼中都优秀的人。”不想做被人认同的人。也有朋友劝我：“你不能这样啊，这就是堕落，你这样会一事无成的。”我笑了笑说：“对呀，我就是想做一个一事无成的人，不行吗？想做一个一事无成的人，这里‘一事无成’的‘一’意思是第一，是完美，是过于的苛求。”人贵有自知之明。从小我凡事争第一，为了这个第一付出过太多，也失去过许多。我误解过完美，也错过许多机会。现在看来，虽然不是得不偿失，但为自己活着的日子却没几天。现在不愿意再争第一，不是堕落了，而是我知道我不是那块料。更何况。别人家的孩子，那都是别人说的。你自己究竟活成什么样，自己心里要有数。是你的终究就是你的，不是你的，就算费尽心力，也只是擦肩而过。这个世界成功的人那么多，但毕竟是个例，不用变成点心，也不想让自己变成炮灰。很多时候。想做第一，想要完美，其实是一种执念。金字塔很壮观，但想要站在塔尖上，却高处不胜寒。有人愿意贡献自己微不足道的力量，去创造一份完美，去营造一个没有瑕疵的世界，这是他们的选择。我曾经也那样，但如今我却觉得，执念于完美世界，远没有接受如今的现实。更加的轻松和自在。对我而言，在自己家的小窗户里看到的朝阳，和在马尔代夫高级别墅落地窗里看到的朝阳，其实是一个样。我努力、上进，每天认真生活和工作，不是执着完美，而是执着生活。那既然是生活，就注定要接受许多事实。这里面包含着妥协、忍让、瑕疵，还有许多无可奈何。我也想改变这些不如意，我也依然要拼命。但是最终的目的，不是要成为第一，而是要活得尽兴。小的时候，我为了维持那个别人家孩子的形象，认真学习，勇于表现，大家点头称赞。我也满意，但也没想过这是否就是自己想要的。后来，我也像是发狠的一样去摆脱这种束缚，认为人要活得更自我，差点也误入了自私和偏执的混沌之中。如今，我学着把得失看得淡一些，把曾经的执念都放下一些。这时就会突然觉得，人生的格局宽广了许多。诗人孩子曾写过：“从明天起，关心粮食和蔬菜。”我曾暗自笑过，这是什么句子？粮食和蔬菜有什么可关心的？但是现在我却真心以为，略比关心那个完美和第一，关心粮食和蔬菜，真的要快乐很多。我就是想做一个一事无成的人呢、啊。但我不是说你别好胜了，你别努力了，而是你心里要有一座天平，一头放的是你的生活，一头放的是你的内心，要善于维持这种平衡。我们总爱说“格局”二字，但这格局不是你获了多少次第一，而是你的心里是否有这世界的山山水水，是否能够容得下看似糟糠但却真实的生活。得失，不是不再计较，而是不再因为内心的一点执念或虚荣，去过于斤斤计较。努力是不需要资本的，人人都可以努力，但不努力却需要资本。不努力但却依然活得自在，这就很好，不是吗？生活之美，不是美在人人都是第一，如果人人都是第一。那还有什么真正的第一可言？生活之美，在于在不同的地方，在不同的阶段，都对生活认真的人。生活之美，不是第一和完美那么美，而是在看清生活真相，但依然热爱它的模样，这很美。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远近，我们明天再见。